1: Dear Diary, hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Comme tous les matins du 1er au 24 décembre, on se retrouve pour un nouvel épisode du calendrier de l'Avent et aujourd'hui on est déjà le 16 décembre. Alors j'espère que vous passez un bon week-end, que votre samedi a bien commencé. Je vous avoue que j'ai passé une super journée. Déjà parce que 1, j'ai rendu un partiel de l'enfer hier soir et ça vous savez à quel point il n'y a pas plus libérateur que de rendre genre une épreuve anxiogène de fou qui t'a miné pendant des jours. Vraiment, le sentiment de la pression qui quitte ton corps, c'est le Graal, sincèrement. Donc déjà, depuis que j'ai appuyé sur « envoyer » de mon mail, je me sens tellement plus légère, même si j'ai encore la fin de mes partiels lundi et vendredi. Force à vous, pareil, si vous êtes dans les partiels, vraiment, on est ensemble. Mais surtout, ce que je suis trop contente, c'est qu'aujourd'hui, j'ai passé tout le début de journée avec ma maman. En fait, ça faisait un petit moment que je prévoyais ça pour elle, d'organiser une journée sur Paris et de l'emmener faire un peu plein de petites choses, plein de petites surprises pour fêter son anniversaire et aussi bah tout simplement parce qu'il ne devrait pas y avoir de raison de faire plaisir à ses parents. Ça a toujours été hyper important pour moi d'essayer de leur rendre au moins un quart de tout ce qu'ils m'ont donné. Et du coup maintenant depuis que je suis adulte et que je suis grande, c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de faire au maximum. Et du coup j'avais organisé cette petite journée où d'abord la surprise c'était qu'on se retrouvait sur Paris et que je l'emmenais se faire masser. Traitement royal aujourd'hui pour ma maman, vraiment. Petit massage de 45 minutes. D'ailleurs, on est allé dans le 14e euh, vers Montparnasse, dans Ferrochereau, dans un institut qui s'appelle Du Temps pour Soi. Et franchement, la masseuse était adorable. C'était un amour, vraiment. Donc si jamais vous cherchez un endroit où aller vous faire masser ou faire un cadeau à des proches, bah vraiment, c'est trop cool de soutenir son petit business. Elle est toute seule. Et elle était trop adorable, vraiment. Elle a traité ma maman comme une reine. Genre en partant, je lui ai dit vraiment, euh, prenez soin d'elle. Elle, Elle m'a dit, t'inquiète, got you. Et quand je suis revenue, j'ai l'impression que ma mère sortait du paradis. Ça a même duré genre une heure au final. Donc vraiment, je vous recommande ce spot. Et après ça, on s'est baladé. On est allé choper un petit café au Ralph Coffee, qui est le coffee shop euh, du Ralph Lauren de Saint-Germain-des-Prés. D'ailleurs, si vous y êtes jamais allé, vraiment, ça aussi, c'est trop chou. Les prix sont abusés. Honnêtement, fermez les yeux quand vous posez votre carte bleue euh, sur le lecteur. Parce que les cafés sont genre à 6 euros... Le chocolat chaud il est à 7€, euros, enfin mood de café de flore vraiment. Mais par contre c'est trop mimi, toute la merde c'est trop mimi. Et moi ça me rappelle trop celui de New York où j'étais allée plusieurs fois quand je vivais là-bas. Du coup c'est un gros plaisir d'aller, plaisir de prendre un café là-bas. Et j'avais trop envie de montrer à ma maman le spot et qu'on se balade un peu dans toutes les petites rues de Saint-Germain-des-Prés et de la rive gauche. Parce qu'en ce moment tout est illuminé pour les fêtes de Noël et c'est juste trop trop beau. Et pour finir du coup on s'est baladé au Luxembourg, on a fait le jardin des Tuileries et on est arrivé vers Opéra. Et je l'ai emmené manger au Kimpton Saint-Honoré, dans le restaurant en bas, qui s'appelle Montecito. Et vraiment, on a trop bien mangé, on s'est régalé. Et du coup, vraiment, comme je vous le disais, j'ai passé une trop bonne journée, vraiment. Il n'y a pas de meilleur moment que de juste partager des moments de la vie de tous les jours avec tes proches, surtout quand tu n'as pas l'occasion de les voir forcément tous les jours. Et moi, j'ai l'impression que ça faisait un petit moment que je ne m'étais pas retrouvée vraiment solo avec ma mère. Et ça a fait trop du bien de pouvoir vraiment parler de tout et de rien, et de se retrouver tout simplement et du coup en rentrant de cette journée je réfléchissais un peu à ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui et c'est apparu vraiment comme une évidence que j'avais vraiment envie de parler de cette sensation trop étrange de voir tes parents grandir en même temps que toi de les voir vieillir et de voir un peu ta relation avec eux changer et évoluer à travers le temps. Moi je sais qu'il y a plein de moments qui ont marqué un peu ma relation avec mes parents, et notamment le jour où ils ont divorcé, parce que je sais pas si vos parents sont toujours ensemble ou s'ils ont divorcé, mais moi quand mes parents se sont séparés, j'ai vraiment l'impression que bizarrement ils sont devenus vraiment plus des individus à part, c'est trop bizarre hein Mais comme c'était plus papa et maman, et que c'était vraiment maman d'un côté et papa de l'autre, bah je pense que ça associé au fait que moi j'ai grandi aussi en même temps, je me suis vraiment mis à les découvrir en tant que personne et que personnalité. Et ça a déjà beaucoup changé mon rapport à eux et la proximité un peu que j'avais avec chacun de mes parents. Et puis après, ils ont chacun refait leur vie. Et moi, je vous en ai déjà parlé sur ce podcast, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très famille. J'ai la chance d'avoir une famille dans laquelle on s'entend assez bien. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Et encore une fois, ce n'est pas une obligation. On choisit pas sa famille, c'est sûr. Et parfois, c'est compliqué. Et dans tous les cas, même quand je dis que ça se passe bien, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème parfois, les relations familiales comme les relations amoureuses et les relations amicales, c'est toujours compliqué, il y a souvent des petites tensions, des choses qui font que c'est pas toujours facile à entretenir, mais voilà, même si dans le passé j'ai connu des petits, on va dire, tumultes avec mes parents, et notamment surtout moi avec mon papa, on avait vraiment deux caractères très forts, et du coup ça fait que pendant plusieurs années ça a été un peu compliqué de trouver un équilibre de relations et de pas être dans des rapports de force et d'ego entre guillemets, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux, et notamment parce que bah, j'ai grandi, j'ai pris beaucoup de recul sur les choses, et aussi maintenant je vis toute seule, et ça, ça a quand même changé pas mal de choses. Et du coup, depuis que je vis toute seule, j'ai l'impression que tous les moments que je passe avec mes parents, ils ont un peu une saveur que j'avais pas forcément avant, parce que j'étais tellement avec mes parents dans mon quotidien, vu que je vivais chez eux, que parfois je me rendais pas compte forcément de tous les moments qu'on passait ensemble, parce que c'est tellement ton quotidien et c'est tellement ancré dans ton subconscient, que tu le considères pas vraiment comme un événement particulier, alors que quand tu commences à vivre tout seul, bah forcément tous les moments où tu te trouves réuni avec tes parents et avec ta famille, ça devient des moments un peu plus spéciaux, où tu prends vraiment conscience que là, t'es en famille. Et du coup, je trouve ça drôle de voir à quel point le rapport que j'ai avec mes parents, bah, il a évolué avec le temps. Bon, déjà dans toute relation de parent-enfant, forcément, il y a un détail majeur qui change quand tu grandis, c'est que l'espèce d'autorité euh, qu'a tes parents sur toi, ce qui est quand même un des facteurs un peu qui régit la place du parent par rapport à l'enfance, pour ça qu'on parle d'autorité parentale, bah elle commence un peu à s'affaiblir, on va dire, parce que plus tu grandis, plus en tant que personne, tu te construis et t'es sûr de tes choix, et tu commences à avoir des avis tranchés, et du coup, quand tes parents vont te faire des remarques ou des reproches, ou que quelque chose va aller à l'encontre de comment eux, ils l'auraient fait, bah petit à petit, comme tu vas avoir plus d'esprit critique et plus de recul, tu vas pas forcément accepter ce que disent tes parents, contrairement à quand tes enfant où tu vas vraiment boire leurs paroles euh, littéralement. Et tu vas peut-être un peu moins te laisser marcher sur les pieds, tu vas peut-être euh, répondre, tu vas peut-être euh, affirmer un peu tes propos. Moi, c'est pour ça hein, que j'ai eu des problèmes avec mon père quand j'étais plus jeune. C'est tout simplement que j'étais quelqu'un qui campait grave sur mes positions. Et pour mon père, c'était trop dur que la personne qui l'a menée à la baguette et un peu dirigée pendant toute son enfance, se mette à lui répondre et à lui tenir tête. Mais voilà, c'est les choses de la vie. Et de toute façon, ça se fait juste naturellement quand tu te construis ta propre identité. Et c'est comme dans tout, quand t'apprends quelque chose, bah t'as besoin de tes modèles, t'as besoin de t'appuyer sur des éléments concrets et des personnes pour t'aider. Et puis quand tu commences à prendre ton envol, bah forcément t'as plus trop besoin de te reposer sur ces appuis-là. Et ça fait que tout simplement, bah tu prends ton indépendance en fait. Et du coup c'est drôle parce que le fait que ce rapport de force entre guillemets, ou en tout cas ce rapport d'autorité, peut-être que force c'est pas le bon mot, il commence un peu à se dissiper, ça fait que c'est comme si l'échelle sur laquelle t'étais avec tes parents, la balance, elle commençait un peu plus à s'équilibrer. Alors je sais pas honnêtement si elle peut vraiment s'équilibrer, ou en tout cas peut-être plus tard. Moi aujourd'hui, même si j'ai pris mon indépendance, je vois quand même mes parents comme des modèles et comme des personnes à qui je confère beaucoup d'intérêt dans leur avis sur les choses et leur avis sur moi. Alors je dis pas que c'est forcément une bonne chose. Hein. Je sais à quel point l'avis d'un parent sur soi, ça peut brider, ça peut blesser, ça peut faire complexer. Je l'ai vécu, et comme tout le monde, ça m'arrive toujours de le vivre. Et forcément c'est dur de grandir avec cette envie de vouloir plaire à ses parents, tout en réussissant à faire les choix pour soi. C'est pas pour rien que les relations parents-enfants sont compliquées aussi. Mais en tout cas, de mon côté, j'ai l'impression qu'il y a eu cette période où vraiment, on s'est rentré dedans, on a eu un peu des gros clashs d'argumentaires et j'ai commencé en tant que personne à un peu prendre mon indépendance. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai l'impression que depuis ça, bah, cette balance et cet équilibre, il est un peu plus reconnu de la part de mes parents que j'ai grandi, que j'ai un avis sur les choses, qui est le mien, qui est plus tranché. Et du coup, ça fait que, je trouve en fait que c'est moins conflictuel justement, parce que peut-être qu'il y a moins ce désir de vouloir contrôler ton quotidien, ou de vouloir absolument revenir sur tes actions et avoir le besoin de, de te donner un avis sur comment tu gères les choses. Alors ça veut pas dire mettre de côté les conseils, moi mes parents m'ont toujours conseillé, et encore aujourd'hui, je prends hyper en compte leurs conseils parce que je sais que... Bah, ils me connaissent très bien. En plus, ils connaissent aussi tous mes défauts, j'avoue. Et en général, quand ils me disent des choses, je sais très bien que c'est pour mon bien et que c'est pour m'aider à prendre les bonnes décisions et réussir à accomplir les choses que je veux entreprendre sans être trop invasif. Et je trouve que cette limite, elle est toujours compliquée forcément à saisir parce que parfois c'est dur pour moi et j'imagine que c'est dur pour un parent de bien cerner la limite entre donner un conseil et imposer un petit peu un point de vue. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'avec le temps, même si je me suis toujours sentie écoutée dans ma famille et que j'ai toujours senti que ma parole et mes émotions, bah, elles étaient prises en compte et validées, j'ai quand même l'impression que mon avis prend plus de place et plus d'importance Qu'avant, comme si, bah, j'imagine que de par l'expérience de vie, ça peut-être légitimise un petit peu euh, plus mes réflexions et mon avis. Mais je trouve ça vraiment drôle de voir petit à petit tes parents commencer à te respecter comme un adulte et vraiment prendre en compte ton opinion et pas de se dire juste euh, la classique « non mais tu verras quand tu seras plus grande, tu comprendras ». Si je devais compter le nombre de fois, on m'a dit un truc comme ça, mais même pas que mes parents, genre mes profs, euh, d'autres adultes que j'ai pu rencontrer dans d'autres contextes, genre j'ai vraiment l'impression que c'est l'excuse la plus utilisée par les adultes dans le monde quand ils veulent pas forcément t'expliquer un truc... Ou prendre en compte ton avis sur un sujet, c'est de dire un truc en mode non, mais de toute façon euh, tu verras quand tu seras plus grande, tu peux pas comprendre, euh, il te faut plus d'expérience, etc. Et ça même dans le travail, genre moi en tant que freelance, en tant que femme et en tant que jeune femme, le nombre de fois où je me suis pris des trucs en mode euh, tu verras quand tu auras plus d'expérience, euh, tu verras après 20 ans de travail, etc. Alors que parfois justement moi qui travaille avec plein de personnes bah jeunes, tu vois à quel point un regard nouveau et moderne ça peut tellement apporter sur les choses, surtout aujourd'hui dans une société où ça va tellement vite, sur un renouvellement constant de tout ce qui a été établi avant. Et moi je me souviens d'un truc qui a un peu marqué justement ma relation avec mon père, c'est le jour où pour la première fois on a travaillé ensemble. Parce que comme mon père il vient de l'hôtellerie-restauration, et que moi je fais du branding et du graphisme, dans tout ce qui est food, hospitalité, traiteur consulting, etc. Ben, un jour, on s'est retrouvé à bosser sur une mission ensemble. Et c'était drôle de passer aussi un peu du côté euh, autorité parentale à autorité patronale, entre guillemets. Et je pense que cette expérience, elle a aussi beaucoup légitimé mon travail et ma personnalité en tant que jeune adulte qui exerce un métier auprès de mon père. Et honnêtement, contrairement aux craintes que tu peux avoir, parce que forcément, quand tu travailles avec quelqu'un de ta famille, t'es toujours un peu en mode, ça passe ou ça casse, Bah ben, ça s'est hyper bien passé. Et on a rebossé ensemble plusieurs fois d'ailleurs. Et je trouve ça trop cool. J'ai jamais été dans ce truc de « tu reprendras le travail de tes parents quand tu seras grand », etc. Mais je sais que j'ai toujours été hyper intéressée par le travail que faisaient mes parents. Et que je trouve qu'il y a plein de choses chouettes dans ce qu'ils font. Quand j'étais jeune et que j'avais fait mon stage, je m'étais dit « mais genre, jamais de la vie, je ferais ça ». Mais maintenant que ça a évolué et que c'est un peu différent, et en l'adaptant avec mes passions à moi, bah c'est drôle que je me retrouve un peu à travailler dans la même industrie et avoir un peu les mêmes appétences. Comme quoi, parfois, ça s'en rendre compte, même en voulant s'éloigner le plus possible du métier de ses parents, on finit par se retrouver dans un domaine un peu similaire. Mais au-delà de ça, et au-delà de ce respect un petit peu que tu peux gagner de la part de tes parents quand tu grandis, moi, un truc que je trouve dingue, c'est à quel point, plus tu grandis, plus tu parles avec tes parents, plus parfois tu vas re des histoires que tu as déjà entendues quand tu étais plus jeune, mais avec des nouveaux détails qu'on t'avait jamais partagés parce que soit tu étais trop sensible, soit tu ne pouvais pas forcément comprendre, parce que tu manquais de recul sur des choses de la vie d'adulte que tu n'avais pas forcément quand tu étais plus jeune. Et du coup, ce sentiment de voir tes parents en face de toi en train de se livrer sur des choses que tu ne savais pas, même en ayant, genre, littéralement vécu toute ta vie avec eux, c'est trop étrange, t'as l'impression un peu de découvrir une nouvelle personne, comme si tu découvrais vraiment la personne sous le parent et du coup moi ça m'avait déjà fait ça bah, quand ils sont séparés et que je les ai un peu dans ma tête perçus comme des personnes à part entière qui n'étaient pas juste un couple parce que forcément quand t'es enfant, tes parents c'est juste ta maman et ton papa genre c'est pas un homme et une femme qui ont une vie avant toi qui ont des amis, des rêves, des passions, des carrières enfin moi en tout cas à ce moment là c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à développer cette relation que j'avais avec mes parents et du coup je trouve ça dingue d'avoir un peu l'impression de peler un oignon en fait et d'en découvrir toujours plus sur tes parents genre des trucs toujours plus deep et pareil, il y a des moments où, sous le coup de la vulnérabilité pour je ne sais quelle raison, ils vont encore plus se livrer sur des choses qu'ils t'avaient jamais dit, peut-être sur des choses sensibles ou des sentiments qu'ils ont, que tu t'avais jamais envisagé. Et aujourd'hui, justement, en parlant avec ma maman, bah comme on s'est beaucoup baladé, elle s'est mise à me raconter un peu la façon dont elle avait rencontré mon beau-père et un peu les premiers dates et tout. Et c'est trop drôle parce qu'en fait, j'avais jamais spécialement posé la question. Je connaissais un petit peu le gros de l'histoire, mais elle m'avait jamais raconté en détail vraiment comment ça s'était passé et tout. Et du coup, d'apprendre ça et genre de réagir un peu comme euh, si une de mes meilleures copines, elle me racontait euh, une histoire, bah ça m'a fait super drôle. Euh, comme c'était encore une fois un tout nouveau rapport que tu développais avec tes parents. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais vu un truc, c'était plein de questions à poser à vos parents bah, pendant qu'ils sont là, avant qu'il soit trop tard, pour connaître des choses de leur vie. Et il y avait plein de choses du genre... Euh, c'était quoi les passions de tes parents quand ils étaient enfants, c'était qui leurs idoles, etc. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que c'est vrai que parfois, t'as beau être tellement proche de tes parents et tellement les connaître dans leur façon d'être et leur façon de vivre le quotidien parce que t'as vécu avec, mais tu sais pas toujours des traits comme ça de personnalité, de genre quand ils étaient plus jeunes, c'était quoi leurs rêves, c'était quoi leurs ambitions, c'était quoi le rapport qu'eux-mêmes ils entretenaient avec leurs parents et tout et depuis que j'ai lu ça, ça m'a grave un peu retourné l'esprit en mode... Euh, même si je le sais, je me rappelle toujours que c'est super important de vraiment apprendre à connaître mes parents en tant que personnes, en tant que qui ils sont, dans leur identité, quand ils sont pas des parents en fait. Et du coup, je voulais grave partager ça avec vous parce que... Je trouve que c'est pas forcément quelque chose auquel on pense tous les jours, mais y penser, ça peut vraiment vous permettre de débloquer un niveau tellement genre... Plus intime avec vos parents genre... Ça me fait rire quand je dis niveau, on dirait qu'on débloque un truc sur Mario Bros, mais... Vraiment, quand je disais de peler un oignon, c'est ça, quoi. C'est aller petit à petit au plus profond. Et forcément, tes parents, ils t'ont tellement protégé, ils t'ont tellement écarté des choses difficiles, écarté des moments durs qu'ils ont pu vivre, etc., qu'ils vont peut-être pas te montrer spontanément bah, tous ces moments-là de leur vie. Ou parfois, tout simplement, ça va pas venir dans la conversation parce que bah, on est tellement concentré sur le quotidien qu'on pense pas forcément à se poser des questions et à essayer de se connaître encore plus. On a l'impression qu'on se connaît tellement du fait d'être déjà tout le temps ensemble ou en tout cas régulièrement, qu'on pense pas forcément à explorer cet aspect-là. Et du coup aujourd'hui ça m'a fait un bon reminder que même quand tu crois connaître tes parents genre plus que n'importe qui, en fait il y a tellement de choses que tu connais pas, et vraiment aujourd'hui avec ma mère on a fait que parler, et même si on a parlé de plein de choses de la vie de tous les jours et de plein de choses que je connaissais déjà, bah tous les petits détails que j'ai pu capter en plus... Je sais qu'ils feront que je comprendrai encore plus qui est ma mère en tant que personne et pas en tant que juste ma mère. Et je sais pas, je trouve ça vraiment important en vrai. Et peut-être que je dis ça pour les parents, mais j'imagine que ça marche vraiment pour euh, toutes les personnes de votre famille, genre parfois. Même moi, genre à Noël, je vois mes oncles et mes tantes. Et je les connais bien, on parle et tout, mais parfois j'aimerais vraiment qu'ils me racontent plus de trucs, de leur enfance, d'anecdotes, de, de vie, etc. Et au final, je me dis que peut-être que si moi, je les lance pas sur le sujet, ou... Si je leur montre pas que j'ai de l'intérêt pour ces histoires-là de leur vie, ça viendra pas forcément direct à leur esprit de me partager ce genre de trucs. Et du coup, note à moi-même pour euh, Noël, j'ai trop envie d'en apprendre encore plus sur ma famille. Alors quand je dis ça, on dirait qu'on parle jamais et que c'est des inconnus pour moi. Mais je pense juste qu'en fait, on peut toujours en connaître plus sur une personne. Et que le fait qu'avec nos parents, cette relation, elle évolue et elle s'approche un peu plus d'un rapport d'équilibre, ça fait que tu peux débloquer des trucs qui étaient un peu cachés, genre sous la surface. Jusqu'à ce que tu mûrisses assez pour pouvoir les process en fait. Et du coup c'est vraiment ce que je me disais aujourd'hui sur le retour. Et c'est pour ça que l'idée elle m'est venue comme ça de parler de ce rapport-là sur le podcast. Et puis après un dernier truc forcément c'est que bah de voir tes parents grandir, tu les vois forcément un peu vieillir. Et c'est vrai que là aujourd'hui je voyais aussi ma maman pour son anniversaire et on regardait des anciennes photos de famille etc. Et c'est vrai que parfois tu te rends pas compte que tes parents vieillissent parce que tu les vois tellement au quotidien ou en tout cas assez souvent que tu remarques pas forcément que leurs traits se creusent un peu plus, etc. Mais quand tu vois des photos de famille ou, genre, même des photos de tes parents jeunes, ça te fait un peu un choc de réaliser à quel point, bah, forcément, le temps il passe et ça se voit parce que on est tous comme ça, on est des êtres humains et on vieillit. Mais c'est vrai que j'y pensais aussi aujourd'hui sur le retour et vraiment, je sais pas du tout euh, vous, mais je sens que j'ai vraiment du mal à appréhender le fait que mes parents vieillissent. Genre, dans mon cerveau, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas moyen que les choses changent et que mes parents resteront un peu toujours la personne que j'ai connue alors qu'au fond je vois bien que déjà la personne que je connais aujourd'hui et la personne que j'ai connue euh, il y a 23 ans quand je suis née bah elle a tellement évolué et tellement de fois, donc bon c'est un droit de sentiment mais en tout cas je trouvais ça intéressant de parler d'à quel point cette perspective que tu as sur tes parents elle évolue avec le temps au fur et à mesure que tu grandis et que ton identité elle se crée de plus en plus et cette journée avec ma mère elle m'a vraiment fait réaliser encore une fois que c'est tellement important de profiter et de passer du temps avec ses parents. Parce que voilà, forcément, on ne sait jamais euh, combien de temps on a. C'est tout l'aspect euh, injuste de la vie. Et c'est ça pour tous nos proches, bien sûr. Il ne faut jamais prendre, je pense, de bon moments avec les personnes qu'on aime pour acquis. Mais forcément, de par la biologie, encore moins avec nos parents et avec nos grands-parents. Et du coup, je terminerai sur ce petit reminder de juste, même si je sais qu'on est tous tellement dans des vies à mille à l'heure, surtout dans notre société qui est tellement toujours rapide, 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 d'à quel point c'est important de prendre du temps pour vos proches, et notamment pendant les fêtes, c'est toujours l'occasion parfois d'être réunis avec des personnes qu'on voit pas souvent, que ce soit des parents, ou des oncles, ou des tantes, ou des cousins, ou des proches, peu importe la relation, ça peut souvent être un moment où on a l'occasion de se réunir, donc profitez de vos proches, et puis profitez-en pour leur poser les questions que vous avez toujours voulu leur poser, parce que honnêtement parfois, vous pourriez apprendre des anecdotes que vous auriez jamais imaginées, donc voilà, c'en est tout pour cet épisode. Merci d'avoir streamé Dear Diary comme d'habitude. En ce moment, un épisode sort tous les jours du 1er au 24 décembre. Si l'épisode vous a plu et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur la plateforme de streaming que vous utilisez. Ça vous permettra en tout cas d'être au courant de tous les nouveaux épisodes qui sortent. Je vous retrouve sur l'Instagram du podcast at Dear Diary Série que comme d'habitude je mettrai dans les notes. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à demain pour le prochain épisode.